3: 收音机旁边的听众朋友，大家好，我是肖佳丽，是《婚礼之后》这个节目的主持人，在这欢迎您收听我们的节目，也谢谢您一直以来对于《希望之声》广播节目的支持。那好了，在今天的节目里边呢，仍然有我的好朋友，也是听众朋友们非常熟悉的一把声音，艾德在这里。艾德，谢谢你来参加我的节目
1: 。你好，大家好。
3: 那我们今天呢，继续再讲一讲呢，啊，当艾德他的婚礼完成之后，他们两个人，他和丽萨两个人建立了一个家，很幸福。接着呢，就有小孩子出生了。我想问问哈，在准备生孩子的这件事上，你们两个人是怎么样沟通的？怎么样准备的呢
1: ？说实在的，在孩子的到来这件事情上呢。我们两个人是一点准备都没有，真的。对呀、啊，那么当时当这个教会的长老把 Lisa 介绍给我的时候呢，我们就接触交往，后来步入婚姻的殿堂。在这个同时，我就想 ，Lisa 如果成为我的妻子，我从这个。优生优育的角度呢，我就觉得，<笑>连这
3: 都想到
1: 了。当然了，肯定对孩子好。为什么呢？嗯，我是一个在大陆生长的北方人，嗯、他是一个几代人都已经移民到马来西亚的福建人
2: 。人，我们一南一北。嗯，
1: 我们都知道，科学家说呢，当男女双方他们的血缘关系越远的时候，嗯，孩子。出生的孩子一般来说呢，体质啊各方面都会比较好。嗯，所以在这方面，我就觉着应该是上帝会对赐给我们一个很好的孩子。如果说到预备孩子的到来，说实在，我们真的没有太多想
2: 。嗯嗯
1: ，这一点我觉得跟很多的夫妻有一点不一样的。为什么呢？有时候我看到一些年轻的夫妇结婚之后呢。他们要先花两年或者三年的时间，嗯，出去旅游啊、嗯、玩呐、啊，或者说工作多赚点钱，然后再迎接小宝宝的到来。<对>这种有计划的生活呢，我不能说不好，嗯
2: ，
1: 有它的好处，嗯，但是有时候我也看到有些夫妻呢，在这方面做的计划太过详细了，对，太过花时间了，嗯，等于。把最好的生育年龄也给错过了。
3: 对，而且呢，呃，你跟 Lisa 结婚的时候，其实也是非常适合生育的年龄了，哈。是的，也可以说是其实算是晚婚一点的。我们也算是
1: 晚婚了，<对>当时我们都过了三十岁了。对，也不能够等太长的时间
3: 。对。
1: 那么，因为感情又相投，我们当时所能做的就是说，上帝啊，我们不知道什么时候。会有小宝宝，嗯，但是我们相信将来你会赐给我们一个体质好又聪明又有爱心这样的一个小宝宝。嗯，因为有的时候，我也深深的感觉到，小孩子他的孕育，嗯
2: ，
1: 到出生等等，其实呢，如果你不好好的祷告，不好好的去预备求上帝的话呢？错过了他生出来了什么样的性格？有的时候我感觉到哈，因为科学家也研究说，基因里面嗯有一些东西的密码呢，注定这个人将来比较害羞啊、胆小啊等等。所以我就希望上帝能够赐给一个我们满意的孩子，能给我们带来快乐，将来他能够成为社会上有用的人。这样的孩子，我和丽萨所做的就是。祷告，祷告嗯、真的不知道什么时候孩子会来到。
3: 对，那在这儿我也跟你说我的经验，我也是呃相当晚婚的一个人，所以我跟我先生结婚之后呢，我们就说要生一个孩子了。要生孩子的时候，真的是像你说的，孩子从润育到出生，他在母亲的母腹里面，谁能够帮助他？对，谁能够摸到他？谁能够让让他知道？哎，这个鼻子眼怎么长？没有啊，你就纵使你是他的父亲，你也没有办法，对不对？是<的>所以在这个事情上呢，我和我先生两个人就很有共识。那个时候他还不是基督徒，但是。他每一天跟我一块儿为这个孩子祷告，而且他每一天会趴在肚子那儿说：“哎，我是爸爸，我是爸爸。”那我自己就在那段时间里面，我就去想，确实像你说的一样，一个孩子的润润育哈，我们是插不上手的，只有求告上帝，然后凭着信心，每天快快活活的生活，快快乐乐的生活，那个孩子的性格就会很怎么说，很安定，是不是
1: ？对，我。我们真的是把这个小孩子的到来呢，交在上帝的手中了。当时呢，我们从来没有说过将来不要孩子。嗯嗯
2: 嗯。
1: 我们觉得家庭里面有一个孩子呢，是这个家庭完整的一部分，对人生的一个阶段，所以我们就说将来就等着这孩子什么时候到来。
2: 嗯
1: 。结果呢，结婚之后大概。有两个月吧，嗯，我们就发现啊，原来 Lisa 怀孕了
3: ，哇，恭喜所以是很快的，很快的
1: 。那么，如果说我们的结婚也是那种平平淡淡的、低调的，孩子的到来也是这样的突然，嗯，似乎我们夫妻之间呢，并没有什么太多的属于我们两个人的时间，嗯，但是呢。关于孩子的到来，我们从来没有任何的意见呢、啊、抱怨呢、啊。因为孩子呢，他当我们一得知他怀孕的这个消息呢，我们马上就是感觉到非常的高兴，期盼着这一员家庭的新的成员的到来。
3: 因为我知道哈，你跟 Lisa 两个人呢都是非常爱孩子的，而且呢，在对待孩子的教育方面呢，两个人都很重视。所以你们的孩子，你们的儿子呢，真的是非常的出色。我相信是因为把爸爸妈妈那种呃教他的知识、教他的品格，两个人的精华他都吸收了，所以他的成长是特别的呃，怎么说呢？特别的茁壮
1: 哈。谢谢你的赞扬。<笑>对，那么当然我要想把这个感恩呢献给上帝的，就是说，因为孩子完全是上帝赐给我们的。对对，所以我们在这方面呢，就是在 Lisa 怀孕一直到出生这个过程当中，夫妻之间感情怎么样增加呢？其实也是有的。
2: 嗯，你
1: 比如说陪着他去医院里检查身体，啊，他如果。有不舒服的时候呢，你给他轻轻的捶捶背，按摩按摩、嗯
3: 。然后每一次去医院的时候，看那个超声波的那个小婴儿，慢慢的长大变化，是不是？
1: 是的，是的。这个一切走过的过程呢，都是夫妻感情增加的过程，并不一定非得呢跑到外国去，躺在那个白色的沙滩上才够浪漫。<笑>其实生活就是这样。在
3: 这一点上呢，我就是特别想你跟我们谈谈。有些男人呢会会吃醋，啊，太太怀孕了，以后他就会爱那个孩子，不再注意我了。或者是当一个孩子出生之后，啊，做妈妈的总会照顾婴儿的时间比较多了，对不对？那照顾丈夫的时间就比较少了。那还有一些在怀孕期间一些生理的变化了，很多时候男人在这段时间呢会容易啊出差错了。会觉得自己被失落啦，又或者是啊，外边有一些引诱啊，就那个时候就出轨了。那作为一个男人，一个长老，你是怎么样看这些事情的呢
1: ？我觉得，如果一对年轻的夫妇还没有预备好自己来迎接一个小宝宝的话呢，嗯、最好可以推迟。哦，从你的工作的安排，从你们夫妻的感情方面呢？都要预备好了，在很稳<在>定的时候才要孩子。对了，因为有的时候有些夫妇呢是感情比较差，嗯，然后就希望借着这个小的孩子把他们两个感情联系起来，更加爱。<对>其实这个是一种冒险，对，因为孩子他所带来的对婚姻的一些冲击呀、啊，对生活的。大的变化呢，你预料不到的。对，不要以为孩子来了，你们会更爱对方。嗯，有的妇女呢，是因为丈夫已经开始不爱我了，我给他生个孩子拴住他。嗯，
3: 对，有这种心态的。这
1: 个，如果你不成功的话，将来连孩子都连累了
3: 。对对
1: 。所以我就想到呢，你说，在妻子怀孕之后，丈夫应该做些什么，能够？维护这个家庭的幸福和婚姻，我认为呢，丈夫应该尽力。只要你的时间允许，甚至说时间不允许或者工作不允许，你都要争取能够取得你的公司啊、老板的理解，让你呢多陪妻子，一起去医院，一起帮助将来的婴儿呢。购买一些用品等等，在这个过程当中呢，增进你们的感情。如果只是妻子怀胎辛苦，丈夫还得在工作上拼命的工作，不顾家，没办法。那么，这个孩子到来之后呢，会让双方更加的累
3: 。这个观点是非常的好，希望听众朋友呢，能够吸收到曹长老刚刚讲的这些个精华。
0: 主耶稣。是我认识你，宝贵，不再错过
3: 。错过接着下来呢，我就很想艾德呢，跟我们谈谈，你们夫妻在教养孩子的这个上面呢，有没有一些什么共识？那传统的家庭常常都是说什么？严父慈母啦，又有人说一个做红脸，一个做白脸啦，怎么怎么样？那你跟 Lisa 是怎么样？呃，在教育孩子的这方面，两个人分工合作的呢
2: ？嗯
1: ，关于教养孩子呢，我们都知道，如果孩子能够生活在父母双全这样的一个环境、嗯、家庭里面呢，对他是有非常大的一个赐福，对一个保障。那么。严父慈母这句话呢是有道理的
2: 。嗯嗯，
1: 孩子他懂得父亲在家里的这样的一个权威。嗯
3: ，一个地
2: 位
1: 啊。嗯，就好像圣经上说，丈夫是家里的这个头。头对了，所以我们的孩子呢是一个男孩子，那么男孩子一般在玩耍呀各方面呢跟父亲是比较近的。对呀，你比较有体力嘛。在这方面。我们认为孩子他的教育和成长呢，比任何事情都重要。嗯，所以当 Lisa 怀孕之后，她就辞掉工作。嗯，在家里面等于就是预备这个小孩的到来。嗯，一直到前两三年吧 ，Lisa 才又开始工作。所以我们的儿子呢，他从出生。一直到他上小学这期间 ，Lisa 都是在家做家庭主妇，专门就是为了养育这个孩子
3: 。我很高兴，因为我自己也是这样子的。呃，从他出生，然后一直到他上小学，上到二年级，我都是一个人带他。甚至说到他现在，我们家也是没有什么用人呐、啊，或者是帮忙的人，都是我一个人带他。这个正如你所说的，那个孩子是非常的有安心感、安全感，因为他是在妈妈身边长大的。对，那我就发现小孩是他很有感觉的，他看到妈妈的脸，看到别人的脸是不一样表情的，对不对？是<的>就是他婴儿的时候，他都是这样子的。是
1: 的。我觉得当这个儿子降生之后呢，我们都非常的欢心。因为做父母的提前也读很多的东西，怎么样保护好孩子啊？嗯、为他洗澡啊？嗯、怎么样用胳膊肘去测一下水温呐、啊？嗯、等等的。嗯，嗯所以我们真的对孩子是非常的爱，也希望他能够感受到，他被爱了，他长大才能去爱别人。对。所以我的妻子就留在家里喂养他。嗯。我们母乳哺养他，哺育他。嗯。整整哺育到两岁。好厉害、啊！这样的社会上，现在用母乳来喂孩子的女性呢，因为工作的原因等等，已经是很少了。对，甚至有的喂自己的孩子，可能喂六个月呀、啊、就停了，就喝奶粉了。但是我们选择就是让妻子留在家里面，嗯，照顾孩子，专门照顾，每天跟他讲话。嗯，我现在还保留着当年很多的录像啊，嗯 ，Lisa 还有我跟。小孩子他还那个时候才几个月呀，可能才五个月、嗯、六个月大，躺在床上
3: ，但他有反应哦。对
1: ，我们就逗他玩，逗他笑，跟他讲话，甚至说呢，他小孩子光溜溜的、光滑的皮肤啊，你给他按摩呀，嗯、给他他会咔咔拉拉腿呀，他都会很舒服的。嗯，对他的这个抵抗能力啊，什么都是一种非常好的提高。嗯
2: ，嗯
1: 所以我觉得。我们所付出的代价是值得的。既然我们爱孩子呢，我们就用最天然的方法
3: ，对，去爱他对。对，那我知道每个孩子都有顽皮的时候了，对不对？那你的那个儿子又是很聪明的，他最皮的时候、最惹火你的时候，你是怎么样反应的呢
1: ？一般来说，你如果要是生气，或者说表现出严厉的表情，孩子都看得懂，知道。嗯嗯，孩子错的时候呢，我一定会清清楚楚的告诉他，嗯，为什么他错了，嗯，我为什么不高兴，嗯，不会让孩子在那里莫名其妙的猜你的感情，对，嗯，要清清楚楚的把你的感情讲出来。那么，我记得我有时候呢，跟他在一起，跟小孩子在一起或什么，特别是在外面。在街上逛街啊，他有错误的表现的时候呢，我会当场纠正他。嗯，不会像有些父母一样当场就给孩子一巴掌啊，或者什么的，这是非常伤孩子自尊心的。嗯，而且很不文明，对吧？在公共场合打骂孩子，这是有教养、有信仰的父母呢，不应该这样做的。嗯，你要跟他讲道理，可以给他把孩子拉到一个。避开众人的地方，跟他讲为什么错了等等。嗯，那么有一次呢，好像我的孩子做了什么事情错了，我就跟他讲，我让他要表示承认错误。嗯。结果呢，他很赌气，他不愿意承认。那么我就跟他说：“我说好，我们现在开始回家了。”如果在进家门之前，嗯，你没有承认自己的错误，嗯、你进了家门，肯定不会有什么好果子给你吃
3: 。哦，你也有这么凶的时候、啊。那当然了
1: ，嗯，因为这个权威还有这个严厉的管教呢，有时候你不清楚的表达出来，他没有体验过，他就容易放纵
3: 。对。他老是你，嗯、而且你要
1: 说到做到的。嗯<對>嗯、那么，他就一脸一路上很赌气不讲，但是就在上楼梯快要到家的时候，他认识到我是非常
2: 认真的，不
1: 是开玩笑的。他就说我错了。那么，每当孩子承认自己的错误，我就会跟他讲为什么爸爸认为你错了。嗯嗯嗯你要让他错的心服口服。
3: 对，中国人以前的教育孩子的方法真的是很很恐怖，是不是？有些人他不是为了教育孩子，他只不过是发泄。是的。有的时候他气不顺了，或者是他不高兴了，他发泄，所以孩子很困惑：为什么今天我做这件事我会挨打，前天我做这件事我没事儿呢？嗯。所以他不明白。那个标准在哪里？对，所以我们今天做父母的也是要特别的要小心这样子的这个事情。你是要教孩子，你不可以用孩子来发泄，对吧？
1: 对，小孩子他的辨别是非的能力差的时候，就得清清楚楚的把他错的理由讲出来。嗯。当然，孩子要是做得好，做得对，你也不要吝啬自己的赞扬。
2: 对，要称赞
1: ，称赞他。对。做父母的自己做错了也得向孩子道歉。嗯嗯
2: ，我同所以
1: 孩子才能够尊重你。嗯，他不会说“我错了”，是因为我爸爸打我了
3: 。<笑>是为什么打你的？他要知道才行。对了，对
1: 。如果孩子因为你打他，<笑>他才向你道歉或者什么，那是因为他惧怕你的拳头。对对，对他不一定尊敬你。对，对而且。哪怕到老了，你一直都是这样子对待孩子，他可能畏惧你，但是他不爱你。对，所以我觉得这是很可悲的
3: 。那我想问问，当你这样子，像那次哈，你要跟孩子说回家之前你要怎么怎么样的时候，那 Lisa 她是怎么样呢？什么也不说呢，还是他会呃鼓励孩子要去认错呢
1: ？在管教孩子的方面呢，其实他作为母亲，孩子也是很尊重他的。嗯嗯，因为。每天，当他不上班的这一段年月里面，就是陪着孩子跟他读书啊，等等，在家里面我我又是在外面上班，嗯，所以孩子就是等着我下班的时候回来跟你玩跟我玩啊，等等啊。但是大部分时间还是跟妈妈花在一起，嗯，所以他也有自己的权威，嗯，建立起来，就是说呢，该管教孩子的他一定会管教。嗯，有的时候呢，非不得已的时候，他才说，等你爸下班了，我告诉他怎么样。这种<笑>很少的啊，这种情况呢，其实我不鼓励当妈妈的经常的用。嗯，你也要树立起一定的权威对
3: 对，所以我们今天特别的高兴，呃。艾德连续几次在婚礼之后这个节目中跟我们分享他从恋爱到他成为爸爸这一段人生中非常重要的时候的这个经验。我相信这些美好的经验也会让我们的听众朋友得着不少的启发。谢谢你，艾德
1: 。不客气，我也很高兴。
3: 朋友们，我们今天呢为大家预备的婚礼之后这个节目呢，到这时间差不多了。很想知道您对我们这个节目有什么感想，有什么意见？希望您可以写信或者是电子信件告诉我。那么当然了，这个节目呢，啊、呃，播出这么多次了，不知道您听了之后有什么感想，也可以告诉我。您的婚姻生活，您在家庭中的啊、呃、一些喜怒哀乐都可以告诉我，因为。肖佳丽很愿意跟您做朋友，愿意分担您的喜怒哀乐。好，今天呢，我要送给大家的这本书呢，书的名字叫做《如何与未信主的丈夫相处》。呃，如果是一个家庭里面妻子信了上帝，丈夫还没有相信上帝，可能在中间呢有很多冲突的地方，或者是需要忍耐的地方，所以愿意把这本书送给您学习一下。怎么样跟没有信主的丈夫相处？索取这本书的话，请您写信给我，我的电子信箱的地址是佳丽，然后后边一个 at v o h c 点儿 c n 就可以了。各位朋友，下次节目再见
0: 。主耶稣别装回忆。